0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu و أشهد أن محمدا عبده ورسوله Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan solat salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah nih teman-teman. Kita bisa berjumpa lagi dalam sesi sharing di kajian remaja part kedua. Nggak kerasa hari ini udah yang kedua kalinya. Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Tapi nggak cuma sehat aja, afya juga. Diberikan taufik, kemudahan dalam melakukan kebaikan, dan senantiasa beriman kepada Allah Taala. Well... Di pertemuan kedua ini, terus nggak ketemu juga sih ya kita. Ketemunya tetap muka via chat gitu. Nya nah, Allah di sini aku bakalan sharing dengan teman-teman tentang topik yang mau kita bahas hari ini. Oke, sebelumnya kemarin tem- udah di share ya poster kajian atau sharing-sharing kita. Dan aku positif thinkingnya kalau teman-teman udah lihat itu gitu, setidaknya udah baca judulnya gitu ya. Gimana ya cara bacanya tapi belum download posternya Nah insya Allah sini teman-teman udah pada lihat itulah ya Nah di poster itu tuh ditulis judul yang besar Yakni apa? Tolabul ilmi Dari judul, uh, dari judul itu insya Allah teman-teman udah tergambar ya Hari ini kita mau bahas apa Mau ngobrolin apa Mau cuap-cuap apa Cuap-cuapnya yang berfaedah pastinya ya Tapi sebelum kita mulai, aku berharapnya sih kalau teman-teman di sini udah pada dengerin audio materi dari KFVA yang pakar lalu. Karena kalau teman-teman dengerin ini, tapi sebelumnya belum dengerin materi dari KFVA, nanti materi ini jadi nggak bisa masuk atau malah ambiar gitu. Karena ada link yang terputus. Padahal nih teman-teman, dalam Kitab Taalimu Taalim itu dijelaskan. Salah satu adab dalam kita mempelajari ilmu itu adalah bertahap So, nih buat teman-teman yang sebelumnya belum ikut materi pekan kemarin Bisa dengerin dulu audio dari Kak Eva Terus dilanjutin deh kita dengerin audio ini Oke, okay, next kita akan melanjutkan materinya ya Sobat Kalau nggak salah di materi terakhir kemarin tuh Bukan materi terakhir sih ya Di slide terakhir maksudnya, Kak Eva itu sempat ngasih PR berupa pertanyaan Nah pertanyaannya itu, gimana kita bisa tahu kalau amalan kita itu sesuai senahnya Rasulullah Wasallam? Jadi teman-teman, kita agak sedikit nge-review materi sebelumnya ya Jadi nih pekan lalu, Kak Eva sempat jelasin bahwa Allah itu hanya mau menerima amal terbaik dari hamba-hambanya Dan Allah sudah menetapkan syarat-syarat agar amal kita itu dikatakan amal terbaik atau ikhsano amal Yang itu ada dua Dan keduanya itu harus dipenuhi Masih ingat kan ya sama syarat-syaratnya Pertama ikhlas dan yang kedua itu benar sesuai sunnah Rasulullah SAW Ikhlas itu kayak gimana sih? Jadi ikhlas itu adalah menjadikan Allah satu-satunya alasan kita beramal Niatnya murni karena Allah Kalau mau diistilahin sih kayak Halnya surat al-ikhlas gitu Nggak diucapin tapi maknanya dalam banget Yakni mengesakan Allah Kalau ibaratin cinta gitu ya Cintanya tuh cinta sejati Jadi nggak ada selain dia gitu Karena sama halnya dengan manusia ya Allah itu nggak suka diduain teman-teman Ibarat nih Allah is the only one for our gitu Allah itu satu-satunya nih buat kita so jangan sampai teman-teman kita beraktivitas atau beramal tapi niatnya bukan lilah karena Allah termasuk juga dengerin audio ini atau ikut kajian ini moga niat kita hanya berada di jalur yang lurus yakni karena Allah bukan karena emosi atau karena ada aturan buat ngisi angket ya nih jadi kepikiran ngisi angket akhirnya Mau lihat audio nih, eh, mau, lihat, ya. mau dengerin audio gitu. Next dan yang kedua tuh caranya harus benar. Bener, bener di sini tuh kayak gimana? Jadi kalau bener di sini tuh maksudnya adalah sesuai sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bahwa amal kita itu nggak boleh suka-suka kita atau semau kita. Maksudnya kayak gimana nih? Misal nih kita sholat, tapi gerakannya semau kita. Kita berhijab tapi hijabnya suka-suka kita atau sesuaiin selera kita kerudungan sih tapi tipis Ataupun nukontanya masih nyangkut di kepala gitu Jadi nggak gitu ya teman-teman Tapi harus berdasarkan apa yang Rasulullah ajarkan Baik itu urusan masuk kamar mandi, urusan keluar rumah, interaksi sama laki-laki Atau malah urusan masyarakat hingga negara Itu mesti sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasulullah Wasallam. Pertanyaannya nih, gimana kita tahu kalau amalan kita itu sesuai dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan di sisi lain, Rasulullah itu pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tak ada perintah atasnya, maka perbuatan itu tertolak. Pastinya kita nggak mau kan ya kalau amalan kita itu ditolak oleh Allah. ibarat kita cinta, lagi cintanya nih sama seseorang, terus cinta kita ditolak gitu ya. Gimana rasanya teman-teman? Kalau hati bisa berbicara gitu ya. Sakitnya tuh di sini. Itu kalau kata cita-cita ta. Kalau kata orang itu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. So, pastinya kita nggak pengen dong kalau amal kita itu sampai ditolak. Kita pengennya amal kita itu tergolong amal yang berkualitas dan terbaik agar diterima sama Allah Rob yang kita cintai pastinya. Nanti gimana caranya agar amal kita itu nggak sampai ditolak bahkan sukses mendapat ridho Allah Subhanahu ta'ala Nah untuk menjawab pertanyaan itu tadi aku sedikit mengutip dari perkataan salah satu pewaris para nabi yakni para ulama. Salah satunya itu disampaikan oleh Imam Asyafi'i rahimahullah Balasannya Barang siapa yang ingin Sukses dalam kehidupan dunianya, Maka dia harus meraihnya dengan ilmu Barang siapa yang ingin Sukses dalam kehidupan akhirat Dia harus menggapainya dengan ilmu Dan barang siapa yang menginginkan Keduanya dia harus meraihnya Dengan ilmu Nah ternyata teman-teman Kita dapat underline-nya nih Kalau kita mau sukses, itu harus ada ilmunya Tak terkecuali dengan amal Karena yang namanya kesuksesan itu pasti diawali dari action atau perbuatan, ya enggak? Atau bahasa lainnya tuh amalan Nah sebelum kita berbuat nih, harus ada ilmunya dulu Mantas nih, memang apa sih hukumnya menuntut ilmu kalau dalam Islam? Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah. yang mungkin saking teman-teman dengar atau malah mungkin udah nempel di kepala gitu ya saking sering dengarnya atau melihatnya. Karena biasanya nih kalau di sekolah-sekolah Islami, hadis ini sering dipasang di dinding kelas. Di zamanku dulu tuh masih ada, teman-teman. nggak tahu ya sekarang. Jadi, dalam hadis tersebut, tuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridhotun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim Kalau Rasulullah SAW yang mengatakannya Berarti itu menjadi syariat atau perintah yang wajib dijalankan oleh setiap muslim Baik itu laki-laki ataupun perempuan Sehingga nggak ada ceritanya nih Kalau perempuan nggak perlu cari ilmu karena urusannya cukup ngurus dapur aja Nah ini nih pemahaman yang keliru teman-teman Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa setiap Muslim itu wajib menuntut ilmu. Cuman pertanyaannya, kalau menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, masalahnya kan ilmunya itu banyak ya. Ada ilmu astronomi, ilmu matematika, fisika, kimia, biologi gitu, dan ada juga ilmu Islam. Terus dari semua ilmu itu mana yang wajib kita pelajari? Apa semuanya itu? harus kita pelajari apa gimana gitu ya kalau ya enggak sih kalau kita harus mempelajari semua ilmu yang ada kalau gelas yang kepenuhan aja bisa ambir kalau kepala nih bisa apa bisa pecah kali ya cuman ya teman-teman ternyata pembahasan soal ilmu mana itu yang wajib banget buat kita pelajari itu udah dijelasin dalam kitab Ihya'ulmuddin yang ditulis oleh Imam al Ghazali Rahimahullah Beliau menjelaskan jenis-jenis ilmu, yang itu terbagi menjadi dua, berdasarkan hukumnya. Apa itu? Ada yang hukumnya Fardu Ain dan ada yang hukumnya Fardu Kifayah. Sama-sama wajib sih, karena sama-sama Fardu. Tapi tingkat kewajibannya itu berbeda, atau prioritas menjalankannya itu juga berbeda. Kalau Fardu Ain, itu hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk mencarinya, atau menjalankannya, baik itu laki-laki atau perempuan. Dan kalau nggak dijalankan maka dapat konsekuensi nih apa itu dapat dosa kan ngeliat tuh ya padahal kita pengennya dapat pahala biar sama-sama masuk ke surganya malah justru dapat dosa karena kita nggak mau untuk mencari ilmu tersebut lantas ilmu mana aja sih yang itu terbolong fardoain dan harus kita pelajari dalam kitab itu tuh dicontohkan kayak semisal ilmu aqidah tentang keimanan. ilmu yang membahas syariatnya Allah mana-mana aja syariatnya itu wajib dijalankan dan yang haram dilakukan, serta rukun-rukun amalan tersebut, bagaimana tata caranya, dan lain sebagainya nah, ilmu-ilmu semisal inilah, atau ilmu Islam kayak gini, itu wajib untuk kita pelajari, teman-teman sedangkan untuk yang satunya, yakni Fadukifah ya hukumnya juga wajib sih, tapi kewajiban itu bisa gugur kalau ada sebagian dari kaum muslimin yang sudah menjalankannya ibarat kalau kita bareng teman-teman sekelas diminta buat ngirim beberapa perwakilan untuk ikut olimpiade kalau udah ada yang maju berarti gugur kewajiban teman-temannya lain kalau belum ada yang menjalankannya gimana? berarti semuanya masih punya kewajiban untuk mengupayakannya kalau kita kembalikan lagi ke jenis-jenis ilmu yang ada, maka yang masuk ke dalam kategori fadukifayah itu yang mana aja? Jadi, di dalam kitab tersebut itu dicontohkan semisal ilmu tentang dunia seperti ilmu kedokteran. Jadi, bayangin aja nih, teman-teman. Semisal nggak ada yang mau belajar ilmu kedokteran, mungkin kita nggak akan tahu apa itu jenis-jenis penyakit, macam-macam obat, atau bahkan nggak ada yang mengupayakan buat bikin vaksin COVID-19 gitu ya. Kalau sakit gimana? Dibiarin aja. Padahal nih teman-teman, salah satu nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat sehat. Kebayang nggak sih kalau seandainya kita nggak sehat, maka seluruh aktivitas kita itu bakalan terhambat ya enggak sih? Nggak kecuali juga aktivitas ibadah. Contoh lain nih, juga seperti ilmu fisika, kimia, dan lain sebagainya. Itu tergolong dalam ilmu fadru kifayah. Terus, dari sini... Maka bisa kita simpuli nih teman-teman, bahwa yang namanya mencari ilmu, khususnya ilmu Islam, itu adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan baik laki-laki ataupun perempuan dan lebih diutamakan. Jadi nggak ada nih ceritanya sobat untuk menunda-nunda mencari ilmu. Ah nanti aja deh nyari ilmunya pas sudah tua ikutan pengajian taklim masa muda mah buat happy fun aja gitu. Atau pas teman ngajakin buat kekajian kajian, kiranya gak hujahan atau malas-malesan. Ini enggak boleh seperti itu ya, sobat. Karena ketika itu udah jadi perintahnya Rob kita, harusnya kita notif ke diri kita ngasih attention lebih untuk ngejalaninnya. Karena kita udah menganggap bahwa hal itu tuh penting buat kita. padahal nih ya, teman-teman, yang kita cari itu kan sebenarnya ilmu yang ukurannya hanya setetes dibanding lautan samudranya Allah. Dari yang setetes itu kalau kitanya malas-malasan buat mencari maka boleh jadi Allah enggak izinin hambanya untuk mendapat sebagian besar ilmu darinya. Bahkan nih, saking pentingnya menuntut ilmu Islam, Allah sampai mention hamba-hambanya untuk berdoa, memohon tambahan ilmu. Dari surat at ayat 114, Allah itu sampaikan, Dan katakanlah, wahai robku, tambahkanlah aku ilmu. Dari ayat tersebut tuh udah menjelaskan ya, bahwa menuntut ilmu Islam itu enggak hanya sebagai sebuah kewajiban, tapi juga aktivitas penting buat kita hal ini tuh juga ada alasannya teman-teman apa itu alasannya? yang pertama nih Allah hanya mau menerima amal yang sesuai syarat yang telah ditetapkan kayak yang kita bahas tadi ya Allah itu sudah netapin syaratnya yakni ikhlas dan caranya harus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sementara nih buat kita tahu mana sih yang udah diajarin sama Rasulullah Mana yang enggak diajarin sama Rasulullah gitu Nah kita tahunya dari mana? Ya ketika kita mau untuk menuntut ilmu Islam Dan yang kedua Dalam kitab Al-Furq dan tahzib Al-Furq itu dijelaskan Bahwa Imam Al-Fazali dan Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah mengatakan Kalau kita harus tahu hukum-hukum tentang suatu perkara sebelum kita mengamalkannya Jadi maksudnya kita harus paham dulu gimana hukumnya salat hukumnya Berhijab, gimana rukun-rukun salat gimana tata cara berhijab, cara berhijab kayak gimana Nah contoh-contoh seperti ini tuh hanya bisa kita tahu ketika kita mau mencari ilmu Islam Nah selain itu ada nih poin ketiga Karena adanya kewajiban yang Allah turunkan atas setiap muslim Untuk beramar ma'ruf nahimungkar Atau menyebarkan kebaikan kepada sesama dengan saling menasehati ngajak kepada kebaikan gitu dan untuk mengajak kepada kebaikan itu kan hanya bisa kita lakukan ketika kita punya bekal, ya enggak? dan bekalnya itu adalah ilmu kalau seandainya kita enggak mengajak kepada kebaikan maka yang terjadi adalah banyak manusia yang bermaksiat bahkan menentang Allah, dan kalau kita cinta sama Allah, pe- pastinya pengennya enggak mau dong kalau ada manusia yang menentang rob kita, gitu dan yang keempat karena sejatinya kita yang butuh ilmu bukan ilmu yang butuh kita saking butuhnya nih, kita sama ilmu Islam sampai dikatakan bahwa setiap manusia itu mencari ilmu dari mulai buayan hingga yang lahat ibarat kalau kita sedang bernafas manusia itu kan senantiasa butuh oksigen ya bukan oksigen yang butuh manusia Kalau kita bilang bahwa kita nggak butuh oksigen, ngerasa nggak butuh oksigen, berarti bisa dikatakan kalau kita udah nggak butuh lagi bernafas gitu. Nah, sama halnya juga dengan kehidupan manusia dengan ilmu. Gimana caranya untuk menjalani kehidupan kalau seandainya kita nggak punya bekal, nggak punya ilmunya gitu. So, saking pentingnya mencari ilmu nih teman-teman. Maka buat siapapun yang mengupayakan mencari ilmu Islam, Allah itu ngasih keutamaan buat mereka Apa aja itu? Yang pertama, Allah angkat derajat mereka yang mencari ilmu Seperti dalam Firman-Nya dalam surat Al-Mujadillah ayat 11 Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Manusia itu, teman-teman, di mata Allah dibedakan menurut derajat ketakwaannya Jadi bukan good looking bukan mahalnya skincare-nya kita gitu ya Tapi bagaimana nilai taat kita kepada Allah Dan salah satunya itu adalah orang-orang yang diberinya ilmu Kenapa? Karena dengan ilmu lah kita bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua itu Allah muliakan kedudukan para pencari ilmu seperti sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi sesungguhnya kedudukan seorang alim sama mulianya dengan bulan di tengah-tengah bintang sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi hal ini seringkali kita jumpai ya teman-teman kalau mereka yang memiliki keutamaan dalam ilmu itu senantiasa dihormati sama murid-muridnya bahkan orang-orang sekitarnya dan ketika meninggalnya pun itu juga banyak Yang mengiringi dan mendoakan mereka Masya Allah banget gitu ya Dan yang ketiga itu keutamaan bagi para pembelajar adalah Mereka mendapat ganjaran berupa pahala dan surganya Ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim Barang siapa berjalan dalam rangka menuntut ilmu Maka dimudahkannya jalan menuju surga Masya Allah banget gitu ya Siapa manusia yang itu nggak mau dimudahkan jalannya menuju surga ya kan Pasti semua manusia itu pengennya masuk ke dalam surga dan nggak dipersulit gitu Karena kenapa teman-teman Karena betapa senangnya Allah dengan para pencari ilmu ini Allah itu sampai ngasih banyak keutamaan buat mereka Makanya seringkali ya kita temui gimana perjuangannya para sahabat untuk mencari ilmu Islam Mereka itu sampai harus naik bukit ke rumahnya Arkom bin Abil Arkom untuk ketemu sama Rasulullah mencari is- ilmu Islam sama beliau. Dan bahkan mungkin sering kita diceritain gimana perjuangannya Imam Asyafi'i dalam mencari ilmu. Bahkan beliau itu belajarnya ke Mekah ke Irak sampai nggak dibolehin sama ibunya untuk pulang ke rumah sampai beliau itu berhasil menjadi ahli ilmu, gurunya para guru. Dan juga nggak sedikit pula ulama yang bahkan rela nggak menikah hingga akhir hayatnya demi apa? Demi untuk bermesraan dengan ilmu. Mereka itu sampai sibuk mempelajari ilmu Islam hingga memilih untuk nggak menikah. Yang akhirnya banyak ratusan karya dari beliau-beliau ini gitu. Dan mungkin masih menjadi rujukan kita ketika kita mempelajari ilmu Islam. Kayak semisal Ibnu Taimiyah, Ibnu Jarir, gitu. Masya Allah banget apa yang mereka perjuangkan itu demi meraih ilmu Islam. Ini juga menjadi bahan refleksi nih buat kita teman-teman Kalau mereka saja seserius itu untuk belajar ilmu Islam Dengan keterbatasan fasilitas, wasilah media Dimana zaman mereka itu belum ada yang namanya helikopter gitu ya Belum ada yang namanya pesawat, mobil gitu, handphone Atau apa ya teknologi yang seperti kita sekarang ini Dan mereka eh, jalan dari kota ke kota, dari negara ke negara itu demi untuk mempelajari ilmu Islam dari guru-gurunya. So, gimana nih dengan kita yang masih muda yang fasilitas itu semuanya tersedia gitu ya. Masa kalau semangatnya sih sama mereka lebih mentingin hal-hal yang bersifat duniawi yang bahkan mungkin nggak berperan penting untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Nah, padahal dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau diminta pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya di mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya hadis riwayat Tirmizi Dari sini kita tahu bahwa semua itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah, baik itu umur kita, ilmu kita, harta kita bahkan tubuh kita. Mumpung nih teman-teman, kita masih muda, kesempatan mencari ilmu itu terbuka lebar, ibarat HP itu baterainya masih full-fullnya, energinya itu masih bisa kita eksplor lagi untuk mengupgrade diri dengan memperbanyak ilmu Islam. Karena sejatinya, mengkaji ilmu Islam itu adalah rentera penuntun amalan, memberikan petunjuk memilih pilihan yang tepat. Karena sesungguhnya dengan menuntut ilmulah, seseorang akan mengeneroknya dan akan teguh di atas landasan agama yang mulia, terjaga dari aktivitas maksiat kepadanya. Begitu pula Allah juga akan menyelamatkannya dari kegelapan dan kesulitan, serta dijauhkan dari siksa pada hari kebangkitan. Dan terakhir nih teman-teman, ini buat closing di akhir sharing-sharing kita. Yang namanya amal tanpa ilmu itu akan sia-sia. Tapi ilmu tanpa amal jadi tak berguna, teman-teman. So, berilmu dan beramalah. Oke, okay? itu yang bisa aku sharingin ke teman-teman. Segala kebaikan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan ke MC. Akhir kata, off Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.